0: От Микояна. До Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Сталыпина. Он уже наш хороший гость, эксперт, доктор медицинских наук, профессор иммунолог Альбина Валерьевна Симонова. Альбин Валерьевна, у вас много достаточно званий. Я буду периодически называть, поэтому сразу, чтобы у нас на следующее осталось. Что вы еще добились? Ну что же, Мушакович, у мы обычно говорим о том, как влияет продукты питания на мы обычно говорим,
1: Как производить продукты питания, как развивать стратегию аграрную стратегию России. Приводим хорошие примеры, кейсы тех или иных подотраслей. Говорим об особенностях отдельных категорий продуктов, каковы они были ранее, как начиналось их производство в советский период, на каком уровне достижения мы имеем в производстве продуктов в современный период. Но каждый раз мы сталкиваемся с той проблемы которая э, говорит о необходимости дать больше знаний о взаимоотношения здоровья поведения человека и э, э, питание как фактор, влияющий на социальное здоровье в целом, потому что есть социально значимые заболевания. Мы неоднократно говорили о том, что... Звучит ужасно, что такое социально значимое. Да, они да, очень значимы, потому что их объем влияния на работоспособность на долголетие человека существенно. Заболевания в целом делятся на те заболевания, которые фикционные. Мы в этом году и в прошлом году практически неоднократно говорили, что они есть, но обсуждали только в этом году в связи с многочисленными сообщениями о ковидах и других инфекциях. И алиментозависимые, то есть те заболевания, которые в большей степени связаны а исходит из поведения человека, из среды обитания человека, как он питается, как он спит, какую воду он потребляет, какие продукты он потребляет. И это формирует целый спектр очень важных заболеваний из крупных таких блоков заболеваний. Это среди сосудистых заболевания, это ожирение, это онкология. Мы очень часто говорим. Но было бы правильно сейчас обобщить определенный опыт современный, рассказать об этом опыте, поделиться новыми знаниями, потому что врачи всего мира сейчас имеют консолидированное мнение о более традиционных болезнях, чем об инфекционных, потому что здесь новые явления и новые обобщения будут происходить на основе научных исследований. Поэтому что происходит с теми заболеваниями, которые мы временно оставили в стороне, было бы правильно узнать новые обобщенные знания об этом, и поэтому наш доктор может нам рассказать как обстоит дело и причем здесь продукты питания. Мы виноваты или мы, наоборот, можем дать те возможности, которые нужны человеку, а он должен распознать, опираясь на те знания, которые вы нам сегодня можете рассказать.
2: Уважаемые слушатели, действительно, проблема вторичной профилактики социально значимых заболеваний – это крайне актуальная проблема. И вот буквально закончился форум, форум для врачей общей практики в том числе, по вторичной профилактике социально значимых заболеваний. И оказалось, что те проблемы, которые поднимаются, те проблемы, которые можно решить, они в очень большой степени в руках самих, самого населения, самих слушателей вас. Поэтому давайте мы... Это вот последнее достижение знания э, науки, знания медицины. Итак, что же такое вторичная профилактика социально значимых заболеваний? Это те заболевания, которые которые считаются неинфекционными, с одной стороны, а с другой стороны это заболевание, которое приводит к максимальной смертности населения в стране. Значит, причем это во всех странах мира. Это сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, это онкологические заболевания, это инсульты, это заболевания легких, обструктивная болезнь, бронхиальная астма, бронхиты, это, кстати, дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к смерти, и к тяжелой инвалидности. Это сахарный диабет и ожирение. Это заболевание кишечника. Синдром раздраженной кишки, диареи, то есть поносы, функциональные расстройства. И СПИД, СПИД ВИЧ-инфекция, сейчас вошла как раз в социально значимое заболевание. И удивительно то, что на 80% можно предотвратить смертность от этих заболеваний. И на 40% можно предотвратить смертность и предотвратить развитие онкологических раковых заболеваний. Давайте какие скажем, же, а при чем да, здесь питания, питания, же, да.
1: и при чем здесь индустрия О, производства продуктов? Да, Кларисыч, да, вот
2: как раз вот эти факторы риска я как раз хотела сейчас осветить. Первое – это повышенный уровень холестерина. Это повышенный уровень гомоцистеина, который приводит к повышению тромбозов и тоже холестерину, развитию атеросклероза. Конечно, это питание. Ожирение, снижение потребления овощей и фруктов, алкоголизм. То есть потребность избыточная приема алкоголя, курение, стрессы и депрессии, тревоги, то есть снижение социального статуса при этом происходит и, конечно, различные токсические вещества такие как свинец, ртуть и так далее. На 52% два снижается онкологические их появление в зависимости от особенностей питания. При применении курения и инфекционные агенты снижают частоту рака на 52% это развития и прогрессирование.
1: Это э, ко всем видам злокачественных да, образований. Да, и да, это
2: практически не только, например, к заболеванию к раку легкого. Это и молочная железа, и пред... рак молочной железы, предстательной железы, и такие наиболее распространенные
1: раковые онкологические процессы, которые мы с вами знаем. А Окружающие... вот, у меня, ага. вот у меня такой вопрос. Холестерин, это мы все знаем, анализ крови, и каждый раз люди да. переживают, что у да. них да. высокий, иногда препараты. Но мы знаем, что вне зависимости от рациона потребления холестерин может быть выражен большим коэффициентом, исходя из генетики человека. Потому что есть эндогенный, да, холестерин, и, в принципе, эти показатели не всегда напрямую связаны с питанием. Mm -hmm. Потом мы человеку говорим, уменьшая, уменьшая калорийность, уменьшая, уменьшая жиры, он попадает в стресс. Стресс вы отметили как другой фактор, который ухудшает, ну, и ухудшает статистику заболеваний, влияет на заболевания это всем понятно, да? То есть, мы не получается ли, когда от человека не зависит, а его показатели высокие по причине, ну, индивидуальных особенностей. А врачи эти показатели каким-то образом систематизировали, унифицировали и говорят, вы должны вести себя так же. Если человек не потребляет того или иного или делает какие то шаги через медикаментозное он попадает в то что искажается другие его показатели и все время в руках врачей он является неким э, сосудом где что то можно э, забрать что то отдать и мы попадаем в медикаментозное состояние человек чем более ответственный он больше значит, будет принимать то одно против этого то другое вот э, давайте с холестерином разберемся потому что на самом деле огромное количество заболеваний как показатель риска, ну, холестерин, а после этого следует ожирение, там, и так далее, и так далее, да? как можно через питание регулировать холестерин, когда мы знаем, что холестерин не всегда зависит от того, очень жирные ли продукты вы потребляете, или жир потребляете вообще, или не потребляете.
2: Значит, нужно отметить, что э, генетические факторы, которые влияют на, э, собственно, например, высокий уровень холестерина, они небольшой процент составляют, всего 3-5 процентов повышение уровня холестерина зависит от генетических особенностей человека. То есть все таки окружающая среда, здоровый образ жизни существенно влияет на уровень холестерина. Поэтому все таки образ жизни и питания являются ключевыми факторами в любом случае. Даже если у пациента, у человека здорового есть предрасположенность генетическая, тем более ему нужно на это обратить внимание. А вот да, мы... требуется да. воля, характер. Согласна с вами. Но есть масса Факторов, которые могут быть, например, один вид жира можно заменить на другой, один продукт можно заменить на другой. У нас сейчас огромное То разнообразие... Есть
1: структурные изменения. Конечно. Скорее, чем конечно. Да.
2: Ни в коем случае... Вот для себя того, чтобы полностью... был наш
1: разговор такой целостный, было бы правильно сказать, вот если мы берем те 80% факторов, которые влияют на профилактику этих заболеваний, потом вы скажете, что означает вторичная профилактика, да? Вот если мы берем эти 80% как 100 единиц, 100%, вот какова доля, ну, вес каждого из э, параметров, которые мы называем? Питание – первый параметр, воздух, которым мы дышим, среда, в которой мы обитаем, движение, которое мы больше или меньше делаем. Вот есть ли у докторов обобщенные представления о том, как эти факторы – по своим долям, по своему весу угу. участвуют в этих 80% влияния. Ну, например, когда мы говорим о питании, нужно не забывать, что мы имеем в виду и потребляемую воду. По объему Конечно. потребления вода Ткань имеет очень большое, очень значение. большое значение. Поэтому угу. какую воду, как воду, воду обогащенную, наоборот, необогащенную, чистую и так далее, это имеет угу. принципиальное значение. Это как отдельная тема должна идти. Да? Совершенно У вас согласным. есть представление по долям факторов, которые влияют на те 80%, э, которые приводят к алиметазомисимым заболеваниям. Uh -huh. Или такие данные тяжело представить? Нет, они очень
2: нету. широко известны и в литературе, и в общем даже в популярной литературе, и среди врачебного сообщества. Вот цифры, про которые я вам хочу, на, которые я вам хочу напомнить. На 80% можно предотвратить смертность, на 40% предотвратить смертность от рака. 52% здорового образа жизни, на 52%, например, онкологические заболевания можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. И какие это факторы? Прежде всего, это более 50% – это, конечно, питание. 3-5% – это генетика. Внешний фактор – это еще 10-15%. И медицина, медицинский фактор в поддержании первичной профилактики, то есть предотвращение развития социально значимых заболеваний, только 10-15% составляет медицинская составляющая. Угу. То есть наша роль врачей очень небольшая. И вторичная профилактика, которая направлена на то, чтобы уже предотвратить развитие имеющегося заболевания, вторичная профилактика – она точно такую же роль играет. Поэтому ответственность э, населения за развитие социально значимых вот заболеваний застоит. Что за такое
1: первичная профилактика? Первичная профилактика?
2: профилактика, да, это профилактика развития заболевания. Это То есть, это, это профилактика времени? для здоровых. То да. есть здоровый да, человек, да, у него да, нет да. заболевания. Да. Значит, как профилактика, как предотвратить развитие любого вот этого тяжелого заболевания, которое в последующем приведет к смертности? Значит, процент роли и ответственности населения самого человека огромный, поэтому в наших руках, собственно, наше здоровье. И вот школы как раз об этом говорилось на форуме, о том, что надо популяризировать знания. Спасибо вам большое, что вы пригласили меня, потому что пациенты и, так сказать, наши здоровые люди должны знать об этом, что в наших руках наше здоровье. И вот эти так сказать, секреты мастерства, они практически всем известны. Мы сейчас с вами... Просто
0: если и... позволите, просто, чтобы уточнить. Смотрите, да. вы сказали, что здоровый человек. Здоровый человек что в вашем понятии? Потому что по нашему понятию здоровых людей у нас нет.
2: Здоровый человек ⁇ это человек, который не имеет диагноза. Вот у него нет жалоб, и у него нет, так сказать, диагноза в... Лечебно профилактическому учреждению в Лпу. А прежде всего он говорит: он приходит ко мне на прием и говорит: Ну вы знаете, жалобы есть? Нет. Вот таких, конечно, Может, они хотят, идет, они хотят сдать вот, карту. Если здоровья. вы позволите, вот
0: мы ошибочку сделали в прошлый раз неправильно, номер телефона сказали. Вы можете сказать, какой у вас телефон?
2: А, да, значит, если есть какие-то вопросы, восемь девятьсот восемьдесят
1: пять, шестьсот,
2: девятнадцать,
1: сорок семьдесят семь. Ну, у меня есть как раз вопрос. Может быть, просто человек оптимистичен, немножко голова болит, немножко нога болит, и он просто не считает, что это влияет на качество его жизни. То есть мы говорим о разных характерах людей в данном случае, да?
2: Согласна с вами, да. Но есть у нас диспансеризация для этого, бесплатная диспансеризация. Поэтому, конечно, если в семье были, например, онкологические заболевания, были проблемы ранней смертности какой-то, например, папа, мама умерли от инсульта и инфаркта в 50 лет. Да-да, вот это а, очень важная да,
1: вещь. Да. Вот эти 3-5%, которые, на самом деле, вы э, говорите, что да. это небольшой процент, это наследственность. Они являются информацией для того, чтобы мы понимали, где риски для нашего типа организма. Вот мы знаем Правильно. это или сосудистая, или да. это, это да. сахарный диабет, и исходя из этого мы должны вернуться к 50%, которые мы сейчас рассмотрим, факторов, да? да, а как нам вести себя для того, чтобы наш здоровый образ жизни именно ориентировался на профилактику рисков, в данном случае от сахарного диабета, в другом случае. Mm. Да? Santander... Мужик
0: на ваш вопрос Арбина Валерьевну ответит уже после новостей. Напомню, что Мушак Мамиканян на студии, и доктор медицинских наук, профессор, э, если иммунолог, если я правильно говорю, вы мне поправьте Московский, Московского областного научно-исследовательского
2: да,
0: института клинической медицины. Да. Манька. <связательно> <связательно> да. Который все знают как Моники. Да. Но это неправильно. <связательно> Альбину Валерьевну Симоновну. Это продолжим уже после новостей. <связательно> Тезисы о продовольствии. Микояна, дома Микояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, продолжаем беседу с Мушеком Миканяном, доктором медицинских
1: наук Альбиной Симоновой. Мушекович, вы задали вопрос? Да, вот мы переходим к тому, что вот 50% это продукты питания и вода на петки, которые мы пьем. Вот как их мы должны рассматривать с точки зрения пищевой ценности, биологической ценности, микронутриентного состава, вот как современные ваши обобщенные научные данные, вот на форумах, которые вы обсуждаете, говорят, какие... Информационные вещи для нас, потребителей, очень важны. И это первая часть вопроса, а вторая моя часть вопроса, а что должна сделать пищевая промышленность? Пищевая промышленность обычно делает как? Делают исследования рынка, люди то, что хотят купить, это означает, отражает их опыт и знания, а не то, что нужно этим людям, потому что у них может не хватить знания, или они не понимают, что вот возможно будет такой-то продукт, печенье, которое содержит какие-то другие свойства. А производитель это не может, может подать на рынок, потому что его исследователи показывают. Нет, на рынке этого печенья нету и э, человек это не купит. Поэтому вот какими параметрами должны обладать продукты, которые э, вы предлагаете для здорового образа жизни, и что вы считаете очень важными. Вот раньше считалось очень важным э, баланс э, калорийности, достаточно потребления белка. Чтобы жира было животного меньше, а пропорции жира животного и растительного были в балансе. Нужно обязательно пищевые волокна. Но ну, мне кажется, эти элементы освоили все. Уже население достаточно хорошо понимает, что, такие, что такое белки, жиры какие-то. А что еще? Вот мы говорили в прошлый раз о ферментах, о том, что микробиом – это очень сложная вещь. А как человек должен это сопоставить с продуктами, которые он потребляет?
2: Да, это очень важный вопрос, который вы подняли, Муша Гларисович. Значит, что здесь нужно сказать? Что прежде всего продукты, конечно, должны быть качественные по составу. Значит, это должны быть мясные белки, белки рыбные, белки растительные. Нужно не забывать о них, периодически проводить вот такое питание с применением растительных белков. Например, это могут быть бобовые, это могут быть грибы, хорошо обработанные, отварные в виде блендера для усвоения пищи, приготовленные в виде таких жульенчиков. Это обязательно должны быть зеленые овощи и фрукты. зеленые растения, прежде всего. Это должны быть продукты, которые, ягоды, которые содержат достаточное количество витамина С. Ежевика, голубика, клюква-брусника, виноград, э, гранаты. Э, не забываем о том, что должны быть растительные масла.
1: А давайте скажем, а, э, что не должно быть? Потому, потому что когда мы называем, что должно быть, это огромное разнообразие, да? uh -huh. Вот есть несколько принципов, вот из принципов может исходить. Один из принципов говорит, что если вы ягоды, овощи, фрукты потребляете, желательно, чтобы они имели разного, разный цвет. Да? Там, в, в одном случае вы красный, если красный малину сели, то лучше да, перец есть там зеленый например да mm -hmm. в этом есть какой-то да, содержательный научный смысл или это просто в
2: этом совершенно правильно и очень просто для человека для любого населения э, как раз подобрать такие продукты потому что мы знаем что например темные пигменты э, это особые антиоксидантные компоненты когда мы с вами берем например оранжевые продукты это продукты содержащие бета-каротин витамина которые
1: вот, э, как я потребитель должен знать мне Темные красочные цвета нужно или э, бледные. Нужно яркие. использовать
2: комплекс обязательно. А, то, то есть Зеленые раз, то, раз да. сиреневые два, желтенькие три, красные четыре. Если есть аллергии, то ярко-красные продукты, например, или ярко-оранжевые продукты мы исключаем из питания. Обычно дети и взрослые, которые имеют аллергические заболевания, да. они исключают. Аллергии
1: нету. Вот я покупатель магазин, я выбираю. Если я купил апельсин, он оранжевого цвета, то яблоко желательно, чтобы я купил зеленого цвета, Правильно. а перец я купил желтого цвета. Правильно. Правильно. То есть из это вот как принцип это хорошо бы запомнить и иметь в голове и э, стал бы это автоматическим потребительским поведением. Вот эта рекомендация она научно обоснована. Абсолютно научно
2: да. обоснована, потому что пигмент это как раз активные вещества. Биологически активные вещества, которые обладают сильным антиоксидантом. Потому что мы людям очень мало информации даем да. о
1: микромакроэлементах, о нутриентах, о минорных компонентах. И поэтому из-за отсутствия объективных представлений о том, что такой продукт. Люди, маркетологи, воинствующие между собой компании, да, переводят людей на взгляды на какие-то е, на аскорбинку и так далее, которые в принципе к полноценному питанию отношения не имеют, и к безопасности продуктов отношения не имеют. И в нашем обществе это достаточно распространено. Поэтому наша задача, вот мы сказали, ЗОЖ это влияет на долголетие человека, на снижение онкологии, да, серьезных сосудов заболеваний. И э, один из принципов нужно разнообразие. Так, исходя из возраста... Из э, пола человека, из э, вида деятельности человека, да, калорийность и так далее. Более э, простые вещи, а остальные стороны. С вами обсудим, так как вы глубоко эту тему знаете, более сложные вещи. Вы сказали о разноцветности овощей и фруктов э, в питании, потому что это компенсирует одно, одно другое. Вот э, э, дальше давайте скажем, какие э, компоненты или какие продукты существенно влияют на э, микромиссию. Э, микро человека на микрофлору человека, потому что, когда какие-то э, продукты применяют в своем составе пищевые волокна, э, некоторые не воспринимают это или не понимают, насколько это важно, хотя это традиционный продукт, который сопровождали кулинарное развитие несколько тысяч лет, да? Вот давайте скажем, какие компоненты пищи вы считаете очень важными для того, чтобы привести в соответствие микробиоту человека?
2: Вот замечательные вопросы, очень важные, потому что сейчас микробиому уделяется огромное значение. Мы живем постоянно со своими микробами. Они, так сказать, вот это... Их сообщество сформировалось в течение всей жизни, и поэтому нам важно поддерживать полезных микроорганизмов, поддерживать бифидум, лактобактерии и другие виды полезных микроорганизмов. И с другой стороны, подавлять патогенные.
1: Вот мы говорим, что поэтому... э, бифидо и э, лакто, лактоб, потому что они основные, базовые. Да. Если мы назовем другие, у нас э, времени хватит, потому что Конечно. их около сотни, да? Да, какой да. сотни? Тысячи? Тысячи? То есть это важно, мы должны это помнить. Теперь, если это очень важно, почему обычно профилактика предусматривает бифидогруппу или лактогруппу? Нет ли более подробных исследований для того, чтобы сказать, вы знаете, вот номер 48 вы должны принять Или все таки есть, это используется. Или это недостаточно изучено. Мы должны это интуитивно просто понимать. По крайней мере, лакта и бифида должно быть в норме.
2: Это вопрос очень важный и для врачей и для э, наших слушателей, для населения. Как оценивать микробиоту? Как, когда она нормальная? Вот, например, мы берем мазочек из горлышка. Значит, что у нас традиционно есть в руках у врача? Это полимеразная цепная реакция. Мы определяем, собственно, генетическую структуру микробов. Но это анализ достаточно дорогой. Отдельный вид микроба мы можем определить или вируса. Далее резко, так сказать, удорожается исследование. Второй вариант – это генетические исследования микроорганизмов. Они недостаточно клинически адаптированы, поэтому даже врачу трудно интерпретировать эту информацию. У нас сейчас с вами вот в России есть великолепные технологии хромато-мас-спектрометрии. 60 видов микроорганизмов мы можем определять. Мы это делаем уже более 10 лет очень успешно и выявляем основные группы патогенных полезных микроорганизмов уровень токсинов что крайне важно потому что оказалось что у тяжелых пациентов уровень токсинов например может вырабатываться при норме в два раза в 400-500 раз выше в нормы поэтому конечно эти токсины попадая в кровь при повышенной проницаемости кишечника будут влиять на органы и мишени и когда они мозг, будут влиять на да.
1: органы и мишени тогда конечно. уже после после исследования мы видим что человек заболел тем или иным. Конечно. Хорошо, но человек не может этих исследования делать, когда он, как мы э, сказали, или оптимист, или просто он не имеет на самом деле существенных изменений э, функциональности своих органов. Какие меры должны предполагать э, в знаниях человеку к тому, что он потребляет то и иное, это влияет на э, нормализацию э, микробиоты? Вне зависимости, она нарушена или нарушена. И, в конце концов, человек – это венец эволюции, можно так сказать. Да? Он, наверное, имеет еще внутренние источники нормализации, если мы немножко ему поможем. Вот чем мы немножко можем помочь, начиная с детства, школьнику, тем более вот сейчас школьное питание. Да? Какие продукты содержат пробиотические свойства? Вот Скажите несколько слов хотя бы.
2: Значит, есть продукты, которые обладают свойством пробиотиков. То есть они уже содержат микроорганизмы. Организмы, которые
1: полезны. Давайте Прежде скажем, всего... что для да. этой системы в целом нужны пробиотики, пробиотики и, и пребиотики. пребиотики. То есть факторы... Давайте скажем, mm -hmm. что такое пребиотики и что такое пробиотики. Так как пребиотики проще, скажите сначала пребиотики.
2: Пребиотики. Значит, пребиотики –
1: это вещества, на которых очень комфортно
2: растут полезные микроорганизмы. То есть это факторы, в том числе пищевые продукты. Простыми которые... словами,
1: это пищевые волокна.
2: В том числе, но да. не обязательно. Это Что могут еще? быть белковые компоненты, так. это могут быть витамины, микроэлементы, которые так. тоже нужны для микроорганизмов. Да. Вот давайте я перечислю давайте. эти продукты. Вот да. у нас волокна, например, растительные. Это абрикосы, персики. Это все растения растительные. Это могут быть все виды капусты, брокколи, руккола, спаржа, это уже белок, фасоль, чечевица, нуд горох, то есть белок. Белок тоже Нужен для да. микроорганизмов. Это могут быть масла полезные, оливковое масло, например. Это, оказывается, чай зеленый, черный, это витамины группы В и С. Это какие? Вишня, виноград, это клюква, это могут быть киви. Это цельнозерновые продукты, цельнозерновые продукты. То есть пшеницы, роз. Это могут быть белки растительные, а, шапиони,
1: что тогда не является? Можно а? тогда сказать? А что а? из продуктов не является? Нет, не, не Маша, говорю, что
0: очень Пробиотики. важный момент, смотрите. Про
1: еще давайте Альбин не смотрите,
0: <свят> есть <свят> понятие <свят> защелачивания и закисления, да? Вот то, что вы назвали продукты, они вот как раз, как раз одни находятся защелачивают, другие окисляют. А тут нельзя вот тоже потеряться вот.
2: Значит, нужно все употреблять в небольшом количестве и в меру, в меру, самое главное, потому что один из главных секретов людей, которые прожили активную, долгую, вот такую благополучную жизнь в плане психоэмоционального здоровья, в том числе, и физического, это люди, которые мало едят, низкокалорийная диета. Когда есть такой принцип, мировой принцип, выходить из-за стола слегка голодным. Да. То есть, он звучит по-разному в разных странах, но вот это вот секрет, так сказать, старе... Да, когда мы говорим,
1: мы подразумеваем это, потому что невозможно сесть несколько килограмм мандарин, потому что они полезны. Совершенно рамках... Здесь возникает как раз дилемма. В рамках э, малого рациона, где калорийность маленькая, главное, вот с вашей точки зрения я поддерживаю это, именно подобрать такие э, маленькие порции того или иного для того, чтобы балансировано все таки было маленьким потреблением. Потому что очень часто ошибка человека такая. Мне нужно меньше потреблять калории и так далее, и так далее. И он берет одно яблоко, и все, Это недостаточно для того, чтобы уменьшить многоварность. А Ни в коем случае не должно вот. быть таких крайностей. Поэтому мы Значит, говорим. Люди... Теперь пребиотики. Uh -huh. Это и, да, и практически, да. uh -huh. да, где да, содержатся и белки, и витамины, но ну, в большей степени, с моей точки зрения, волокна. Волокна бывают растворимы, нерастворимы, невосво... да. включая даже яйцо, мясо и так далее. Все это да, пребиотики должны присутствовать. Ну, Обычно, можно так сказать так, в продуктах питания всегда есть пребиотики, пребиотическая часть всегда есть. Теперь пробиотики. Есть и продукты, где нету пребиотики, и как мы можем хотя бы грубо охарактеризовать, какие продукты содержат пробиотический характер, а какие нет. Здесь очень важное знание. Да, это очень Давайте. оказывается
2: очень простые да. вещи. Прежде всего, это все квашения. Прежде всего, Отлично. это квашеная капуста. Значит, все это сыры. могут быть... Конечно. Да. Значит, нет, это нет, все сыры. Очень, очень это, сыры скажем, да. это сыры, хорошее качество сыры. Камамбер, гауда, пармезан. Молодые могут быть ну, быть, чтобы сыры, да, могут да, да, быть наши
1: да, слушатели, давайте там скажем. Вот хлеб, пока он не, за, не запекся, он полуфабрикат, да, он, это тесто, он является очень хорошим пробиотиком. А как только его запекли, Процессы эти останавливаются. Вы согласны со мной? Абсолютно. Если Особенно на... Да. хлеба на закваске. Да, да. да. Ну, uh -huh. ну да, да. В принципе, те продукты, которые прошли высокую термическую обработку, они в большей степени не обладают ферментированной частью. Поэтому потребление рационов, Питание, если вы потребляете белковые продукты и так далее, вы должны иметь в виду в голове держать, по крайней мере, те продукты, которые прошли жесткую термическую обработку, они этими ферментами не обладают. Вы не поступает в ваш организм ферментов. Это означает, что если вы съели э, что-то термообработанное, вы должны обязательно съесть такие продукты, которые не прошли термообработку. В первую очередь, и мы это автоматически делаем, это часть нашей кулинарной традиции, квашеная капуста, огурчик, э -э, помидорчик, э -э -э, квашеный э -э, или же сырый во всех ипостасях, кисломолочные продукты во всех ипостасях, что-то, может, еще вы добавите?»
2: Фактически вы назвали все основные группы. Значит, это продукты квашения, это сыры, это хлебы на закваске, хотя там мы про, вы совершенно четко сказали про высокую температуру, и это кисломолочные продукты. Да, ну Но я про кисломолочные да. продукты нужно сказать, чтобы все таки они были свежие, они были без химических консервантов различных. То есть они да. должны быть да, качественные, и даже можно готовить самим. Например, на молоке добавлять Биотики, бифидум лактобактерии и у нас утром уже с вами будет великолепный Если бифир, у у э, великолепный... дома на
1: кухне нету э, других Даже... патогенных микроорганизмов, потому что э, очень часто меня пугает самостоятельность, когда в погребе можешь что то сделать. В погребе, да, наверное, можно что то делать. А в погребе одновременно живут и не очень дружественные к нашему организму, поэтому здесь мы говорим о чистоте, о санитарии в целом. я я бы добавил...
2: Кстати, вот вы совершенно правильно сказали, что одно из самых так сказать, не очень чистых мест, мягко говоря, в, на кухне – это холодильник. Да. Там действительно, очень поэтому надо обрабатывать и обязательно дезинфицировать и, так сказать, в чистоте держать все атрибуты.
1: Вот в этой кухне. группе важных продуктов, которые содержат пробиотики, есть белковые продукты, как мы обозначили, сырые, но там очень много жиров, например, да. Кисломолочные продукты чуть меньше жиров, они очень полезны. Я бы сказал, из мясной группы тоже есть такие продукты, например, в Европе очень распространены и у нас тоже вяленые продукты. О. Вот это совершенно Вяленые точно. продукты, это да. там устойчивые, сильные микроорганизмы, которые прошли с нами эволюционный процесс. Это ветчина пармская или тип да. парской ветчины. Это вяленый сырокопчёный колбас, который наши население с каждым годом все больше и больше потемляет. Я должен
0: уточнить по сырам, потому что Альбина Валерьевна назвала нас в основном французские итальянский итальянские названия сыров. Я нет. Потому что у нас различается, насколько я помню, по технологии, по количеству бактерий, сам процесс. То есть наши сыры... Традиционно
1: не полезны. Полезны.
0: Сыр конечно. полезен в
1: любом случае, потому что это продукт ферментации. Потому что в наших меньше бактерий, сколько я помню. Нет, это напрямую не, не, не сорс сыра напрямую не отражает, сколько бактерий в нем. Это продукт, который сделан на основе ферментации созревания. И чем больше созревания, тем выраженный вкус. Это означает, что если наш сыр созревается, а это означает, что вот фермерские наши продукты и так далее, более устойчивые и более разнообразные, полезные для нашего организма возникают там ферменты. Ну, то есть и вот Интересно,
2: Мушек Лавич, вот Вы очень важную тему затронули. У продуктов мясных... Да. Вяленых. Да. Вот я сейчас познакомился с очень интересной книгой, монографией такой у Уильяма Ли. 2020 год, буквально напис написана она в 2019 году, называется Защищенный геном. То есть, это продукты питания, которые влияют на здоровье человека, на разные аспекты здоровья. И вот как раз вяленые продукты высокого качества – это один из рекомендуемых продуктов да, для и востор... сказать, укрепления что и восстановления здоровья. здоровья. Это вот необычный сначала... такой взгляд. Человек, да. человек сначала…
1: Но... но это как раз э, э, обычный взгляд, логический взгляд, потому что человечество развивалось, э, он был сначала собирателем, и он иногда случайно мог наткнуться на белок, который уже вялился, ну не будем представлять даже это, или когда он охотился, он э, не, не с первого периода э, этой эволюции придумал, что нужно обязательно жарить, парить или варить, э, это сначала было э, вяление, да, потом он жил близко к воде, соленая вода и так далее, Эти процессы естественно возникали, и поэтому он долгие периоды и по сей день э, есть огромное количество продуктов, которые прошли естественную ферментацию, это вяленые продукты, ну продукты и так далее. Я хочу подчеркнуть, что я четко ставлю отличие. Если продукты коптятся, они имеют риски, поэтому мы должны говорить о вяленых продуктах, вяленых продуктах и вяленых продуктах. Не сыра вяленых, не сыра копченых, не... Вот это очень важно. Если можно, да, это вкусно, конечно, копченое, все мы любим, но вяленые продукты имеют очень полезные свойства, которые не нужно портить копчением, если мы говорим только о безопасности. У чтобы ответить на ваш вопрос. Да, пожалуйста.
2: Абсолютно с вами согласна. И вот как раз удивительно, что существует целая серия научных, научных работ. Я вообще была, так сказать, приятно удивлена, что это буквально там несколько десятков научных работ проведено по влиянию вот этих вяленых продуктов на качество жизни и на различные аспекты здоровья. Например, и на микробиом, и на регенерацию, и на влияние на стволовые клетки, и на иммунитет. То есть вот эта палеодиета – так называемая вот эта древняя диета, она сейчас очень активно предлагается многим пациентам, особенно с высоким эм... Например, весом С сахарным диабетом И действительно мы отмечаем ну, Хотя факт. бы
1: какие-то принципы которые да, Это международная нам, да. вообще диета Почему так... это очень важно, ну, да, да, Потому что это, это белковый продукт, но содержит ферменты Вот то, что мы да, сказали именно как вот это компонент... малое количество Но с максимальной пользой
2: Совершенно согласна с вами И этому сейчас уделяется внимание И Прямо вводится как отдельный аспект Такого понимаю, здорового
1: это питания очень обширный круг Может мы сделаем ну, Программу да, о здоровье смотрите, и Мы, питания мы продолжим напрямую.
0: это обсуждение, эту тему, потому что мы не договорились с Альбиной Валерьевной э, Симоновой, доктором медицинских наук, профессором и монологом. Мушак Мамиканян у нас был в суде. Валерий Санфер провел эту программу. Всего вам доброго, будьте здоровы. Тезисы о продовольствии.